0: Bonjour à tous. Euh, notre témoignage paraîtra peut-être un peu moins construit que ce que vous avez pu entendre hier. Euh, C'est peut-être dû un petit peu aussi à notre caractère, à notre manque de préparation aussi, sans doute. Euh, et puis le fait que lorsque, avec Isabelle, on a commencé à réfléchir sur cette, cette phrase qui nous était donnée par le Père Bernard, euh, « Chacun de nos enfants est vraiment un don de Dieu ». Au début, cette phrase nous a paru assez assez évidente et assez banale en fait. Et peu à peu euh, se sont détachés certains mots euh, qui ont renvoyé à notre histoire personnelle et à euh, l'expérience qu'on a fait de parents, euh, avec euh, donc six enfants avec nous et un petit enfant au ciel. Et puis euh, à renvoyer également à des questions qu'on se pose toujours sur euh, comment résoudre des problèmes d'éducation concrets et puis quelle est la place de Dieu dans notre vie. Donc dans, dans cette phrase « chacun de nos enfants est vraiment un don de Dieu euh, », le premier mot qui est ressorti c'est « chacun ». Dans la mesure où chaque enfant nous est vraiment apparu euh, comme fondamentalement différent, bien qu'issu des mêmes, des mêmes parents. Et pour nous ça a été le reflet de l'infinie diversité de Dieu et de la même façon également l'occasion d'appliquer une éducation forcément différente d'un enfant à l'autre et donc de devoir s'adapter en permanence.
1: Le... Une petite anecdote qu'on peut vous raconter à ce propos. Notre fille aînée, euh, lorsqu'elle avait euh, à peu près dix euh, mois qu'elle commençait se promener, à se promener avec son yupala dans la maison, euh, on voulait appliquer un, un, livre, un des livres sur l'éducation des enfants qu'on avait lu. Euh, le propos, c'était peu d'interdits mais de la fermeté dans les interdits. Donc on avait dit, dans le salon, on ne touche pas les plantes vertes. Donc on a expliqué à notre fille aînée, Anne-Françoise, « Dis-moi qu'on ne touchait pas les plantes vertes. » Et ça a bien marché, elle s'approchait des plantes vertes, elle ne les touchait pas, et elle disait « Non, non. » Donc on s'est dit, mais en fait, l'éducation, c'est simple, un peu de rigueur, un peu de suivi, ça va être facile. Et puis arrivée euh, du numéro 2, Clarisse, euh, même chose, même comportement des parents. Et Clarisse va vers les plantes vertes, touche les plantes vertes, arrache les feuilles, nous regarde et dit, non, non. <rire> donc on s'est dit, il va falloir un peu travailler sur le sujet.
0: Le mot chacun aussi renvoyait au fait que euh, on ne doit pas établir de hiérarchie entre les enfants par rapport à leur qualité physique ou intellectuelle euh, ou spirituelle. Et donc ne pas mettre en, mettre en place, disons, un système de préférence d'un enfant à l'autre.
1: Oui, moi j'ai toujours été euh, un peu choquée par euh, je pense à la série de bandes dessinées euh, un peu anciennes, la belle histoire, belle vie sur la vie des saints. On commence souvent à parler de l'enfance du saint en question et pas systématiquement mais trop souvent, on peut lire euh, le petit Bernard ou la petite machin était le préféré ou la préférée de son papa. Et ça, ça m'exaspère. Et je me souviens une fois avoir parlé du, du problème de la préférence des parents avec un frère de, de la famille missionnaire. Et il m'a parlé même de la maladie de la préférence. J'avais trouvé ça enfin, très, très révélateur parce que je pense que ça peut, enfin, ça peut perdurer à l'âge adulte.
0: Alors le, le deuxième terme qui nous a, a touché, c'est euh, nos », chacun de nos enfants. Euh, Effectivement, un enfant est le, le fruit de la rencontre de, de trois volontés, hein, la volonté de, de Dieu, du père et de la mère, et donc le, le fruit d'un ménage un peu à trois.
1: Alors, sur le, sur le ménage à trois, c'est une image qu'on aime beaucoup, parce que Dieu nous crée chacun, ensuite nous nous rencontrons, et Dieu nous permet de créer avec lui. Donc, par là, en fait, vraiment, il nous élève à sa hauteur. Et bon, ça c'est remarquable, c'est vraiment troublant de voir la, euh, la grande délicatesse de Dieu. C'est vraiment enfin, une, une démarche dans l'amour qui est, qui est difficile à, à vivre dans l'amour humain. Voilà. Et ensuite, quelque chose d'un peu, <rire> peu plus compliqué à expliquer, il permet au couple de parachever mutuellement sa création, en ce sens que le mari euh, complète la, enfin, finit, euh, termine l'épanouissement de sa femme en la rendant mère, et la femme euh, complète la, la création de son époux en le rendant père. Et donc, euh, ce qui est beau, c'est que sur, dans le plan de Dieu, l'épouse et l'époux ont une place indispensable. Alors que Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de nous. Euh, et donc, pourtant, pourtant il, il nous utilise euh, chacun dans la création de l'autre. Et, et quand on réfléchissait donc à cette manière que, que Dieu a de faire, ça nous faisait penser à peut-être ce qui se passe dans la Sainte Trinité, entre euh, les, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, quand le Père et le Fils et l'Esprit-Saint s'aiment. Euh, peut-être utiliser une, une personne pour, euh, pour en aimer une autre encore plus. Voilà, j'espère que <rire> c'est clair.
0: Le nous, euh, par moment, a été vécu de manière un peu particulière, dans la mesure où, euh, à de nombreuses reprises, euh, j'ai dû partir à l'étranger pendant plusieurs mois. Et donc, euh, l'éducation à partir de là de nos enfants euh, a dû se faire d'une manière... Euh, Enfin, en étant séparés, le père et la mère, ce qui n'est pas, pas naturel, disons. Et il a fallu, du coup, là aussi, trouver des moyens de, de maintenir une certaine communauté entre nous, malgré la distance.
1: A bon, posteriori, donc, euh, on en redemande, des séparations, mais euh, elles se sont euh, plutôt bien passées. Euh, on se sentait quand même toujours proches, et on a eu là, vraiment l'impression de vivre la communion des saints, et dans, dans l'éducation des enfants, lorsque en fait, je rendais compte à Philippe qui n'était pas là, on n'a pas eu de. On n'a pas, pas rencontré de, 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 de difficultés. Et aussi comme moyen matériel qu'on avait pour maintenir le lien, c'était de s'écrire tous les jours, ce qui préservait en fait un moment d'intimité dans, dans notre couple.
0: Alors le troisième mot qui, qui nous a touchés, chacun de nos enfants est vraiment un don de Dieu, c'est vraiment. Euh, les quatre premiers enfants que nous avons eus, euh, nous les avons eus vraiment quand, quand nous les avons voulus, grâce à la méthode naturelle de régulation des naissances. Et donc ça nous paraissait vraiment quasiment euh, systématique, un peu comme l'a dit un couple hier. Euh, or quand on dit qu'un enfant est vraiment un don de Dieu, ça veut dire qu'il est un don de Dieu même, Lorsqu'il y a euh, difficulté, échec, euh, incompréhension, euh, voire face à la mort d'un enfant. Et c'est ce que nous avons vécu ensuite après notre, notre quatrième enfant. Euh, donc Jean s'est annoncé et en fait est mort après, après trois mois de grossesse. Et pour nous, ça a été vraiment la première manifestation du fait qu'un enfant n'était pas. Enfin, euh, euh, que la vie n'était pas automatique et que la vie avait une certaine fragilité intrinsèque. Euh, donc, à l'issue de, de cela, d'ailleurs, euh, notre troisième enfant a dit qu'il euh, voulait, enfin, il voulait un autre enfant, mais vivant. Petite soeur <rire> vivante. Petite ouais. soeur vivante. Euh, et donc, c'est annoncé une autre, un autre enfant, Marie Madeleine, euh, et qui nous a fait beaucoup espérer. En fait. Et lorsque, lors du dernier mois de grossesse, lorsqu'on nous a annoncé que c'était un enfant lourdement handicapé avec une espérance de vie extrêmement courte, un quelques mois au mieux, nous sommes dit que la série continuait. Euh, malgré tout, euh, on ne s'est pas posé la question, euh, disons, de, de, de l'avortement thérapeutique, puisque même si le, le, le médecin nous l'a nous proposé, comme il doit le faire, je pense, euh, de manière euh, réglementaire, mais la question s'est plutôt posée de savoir jusqu'où on irait dans nos décisions de euh, de thérapie, de de thérapie d oui, ou d'opération pour faire vivre cet enfant. Euh, et de ce côté-là, c'est vrai que euh, on n'a pas eu du côté des médecins euh, une aide, disons, comme on l'a souhaité, dans la mesure où eux ont accepté le fait qu'effectivement on, on cherche à garder cet enfant. Mais pour eux, dans ce domaine-là, ça veut dire qu'ils vont tout mettre en œuvre pour, euh, pour justement faire en sorte que, que notre volonté puisse s'accomplir. Et donc euh, rechercher tout type d'opération, ou même faire, faire subir à, à l'enfant, une fois né, euh, tout type d'opération, quelle que soit leur longueur et leur difficulté ou leur souffrance pour l'enfant, euh, sans, sans, sans justement prendre en compte l'existence le, de l'enfant, proprement dit mais simplement, euh, comme tu disais, Pierre-Olivier, le projet parental. Voilà, c'est ça qui les guide. Bon, Cela dit, ça n'a pas empêché que les médecins nous ont quand même euh, soutenus, disons, dans notre démarche aussi d'accueil de cet enfant, d'explication vis-à-vis de nos autres enfants, euh, et leur ont permis de devenir au chevet de, de, de Marie-Madeleine sans, sans du tout mettre de bâton dans les ronds. Voilà. Bon, cet enfant a finalement euh, vécu que quatre jours, euh, il nous a permis en fait, de, de communier d'une manière un peu, un peu particulière, et on ne l'avait pas encore vu comme ça, à la, à la Passion du Christ. Et, et maintenant, donc, euh, presque huit ans après, euh, il a toujours une place dans notre famille où, où on le prie chaque jour. Et c'est même les, leurs frères et soeurs, enfin, ses frères et sœurs qui ont euh, mis en place ce mécanisme de prière quotidien de, de Marie-Madeleine et de, de Jean, de Saint-Jean et de Sainte-Marie-Madeleine. Voilà, cela dit, cette expérience spirituelle euh, n'a pas effacé la, la grande frustration de la perte d'un enfant, euh, frustration qu'on a ressentie ensuite par la suite en en, en ayant deux autres, et c'est là qu'on a pu mesurer ce qui nous manquait, et puis euh, la douleur viscérale. Et à cette occasion également, nous avons pu mesurer euh, la puissance de la prière de notre entourage euh, et puis euh, de, de, notre, de notre famille et de la communauté.
1: Oui, moi, j'ai bien senti. Euh, moi, je me suis bien senti soutenu par par la prière, euh, bon, de la communauté, et de notre famille, et de nos amis, parce que j'avais un peu de mal à, à prier pendant cette période. Je j'avais, euh, je voulais vraiment rester tout le tout le temps possible avec ce petit bébé. Et ça a été aussi euh, l'occasion de percevoir les autres enfants comme un don, euh, et aussi de percevoir les autres enfants comme euh, un moyen que le Seigneur nous donne pour continuer à nous éduquer, nous-mêmes, nous les parents. Parce qu'on euh, ne voulait pas que les enfants subissent un traumatisme euh, à la naissance de cet enfant et surtout à, à son décès. Donc on leur avait bien expliqué qu'on était euh, joyeux de savoir que notre enfant serait déjà... Euh, irait très vite au paradis puisqu'elle était baptisée et qu'elle n'avait commis aucun péché donc ça c'était une grande joie et ça nous apportait une grande sérénité de parents et si ne nous restait que la tristesse de la séparation voilà. et en fait les enfants ont bu ce discours et l'ont mis en pratique très vite parce que lorsqu'on était sortis du cimetière euh, ils étaient déjà des gens en train de, de discuter entre eux et de choisir l'animal qu'on allait prendre. Parce que lorsqu'on attendait Marie-Madeleine, euh, ils nous avaient demandé pourquoi on n'a pas d'animal dans notre famille. On aimerait bien avoir un, chat, un chien, un cheval. Euh. Et on leur avait dit, bah, écoutez, on a des bébés, alors euh, quand les bébés seront grands, euh, on, aura, on pourra prendre un animal. Et là, on venait d'enterrer notre dernier bébé, donc on pouvait prendre un animal. Donc euh, ils étaient en train de discuter du foie.
0: Le dernier mot qui nous a touché, c'est « don de Dieu », bien sûr. Chacun de nos enfants est vraiment un don de Dieu. Euh, pour nous, cela recouvre le fait de, de prendre l'enfant comme il est et non comme on le rêve. Donc ça renvoie au fait que chaque enfant est différent, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ses enfants. Et accueillir l'enfant également euh, quand il vient, donc avec une, une double notion de responsabilité et mais en même temps d'ouverture. Euh, le don de Dieu, c'est également euh, un don d'éducation euh, des parents, par les enfants. Donc ça, comme nous l'avons vu, ce que nous vient de dire Isabelle, et effectivement, le, euh, le fait d'avoir des enfants nous pousse dans nos retranchements euh, en matière d'argumentation, nous, nous force un peu à, à, à ciseler un peu nos arguments en fonction de leurs questions qui deviennent de plus en plus euh, précises et suivant les caractères des enfants, euh, de plus en plus agressives éventuellement. Euh, et enfin, euh, nous pousse également à vivre concrètement ce qu'on prêche voilà, au jour le jour. Et enfin, don de Dieu dans la mesure où euh, également on a un moyen en tant que parent de répondre au, au don de Dieu qui nous a donné cette vie en mettant tout en œuvre pour l'épanouissement de la vocation euh, de cet enfant. Euh, lorsque le couple en fait, prend conscience que chaque enfant est un don de Dieu, il peut en action de grâce offrir en retour cet enfant à Dieu, c'est-à-dire le remettre entre ses mains, un peu euh, selon l'attitude du serviteur inutile, euh, faire de son mieux dans l'éducation, et après être détaché, abandonné, disons, quant au résultat de l'éducation donnée. Euh, nous n'en sommes pas encore là, notre aîné n'a que 16 ans, donc on verra... Si, suivant les directions prises par nos enfants, on arrivera à avoir cette notion de détachement qui doit être sans doute assez difficile, suivant les cas. Euh, et deuxièmement, euh, offrir en retour cet enfant à Dieu, c'est-à-dire le rendre une fois qu'il est éduqué, et faire en sorte que cet enfant puisse retourner seul, de manière autonome et, et adulte, vers le Père, dans un sincère et personnel élan d'amour.